0: Testvéreim, Júdás apostol szavaival köszöntelek benneteket, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus elhívott és megtartott írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen. Kedves testvéreim, Advent második vasárnapján, ezen az ünnepi alkalmon, dicsérjük az Urat 136. 136. Zsoltárunknak az első négy verszakát énekeljük így fennállva, talán ez egy kicsit szokatlan, de azt gondolom, hogy az Úristen dicsérete megérdemel ennyit. 136. Zsoltárunk első négy verszakát énekeljük. Dicsérétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Testvéreim, és most már így dicsérjük tovább az Urat 321-es számú dicséretünkkel, annak első három versszakát énekelve, hogy eljött az időknek teljessége, betölt már minden szentek reménysége. A mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen.
1: Kedves testvérek! Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliuma 22. részének a 34. verstől a 40. verség tartó szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeres fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amen. Isten szent lelke, tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Emeljük szíveinket az Úrhoz, és imádkozzunk. Urunk hálásak vagyunk neked. Azért, mert jöhetünk hozzád, itt Advent második vasárnapján is. Hálásak vagyunk neked, mert úgy jöhetünk hozzád, mint kegyelmes szerető atyánkhoz. Krisztusunk hálásak vagyunk neked, mert úgy láthatunk téged. Úgy közelhetetünk hozzád, mint minket szerető megváltónkhoz. Orunk nem mindenki közelhet, így hozzád hallottuk most az igéből is. De köszönjük, hogy nekünk megadott a lehetőség. Nekünk, a tanítványoknak. Ununk, amikor előtted állunk, meg kell, hogy valljuk azt is, hogy nem vagyunk jobbak, mint az akkori tanítványait. Nem tudunk eléggé szeretni sem téged, sem egymást, sem magunkat. Urunk nem vagyunk tökéletesek a szeretetben. Sokszor kínoznak bennünket bűnök, félelmek. A legkülönbözőbb nyomorúságok. Urunk, nem lettünk tökéletessé. De köszönjük, hogy ha ráttekintünk Krisztusunk, láthatjuk igazságunkat, tökéletességünket. Köszönjük, hogy ami a tiéd, az a miénk. De te megváltásod, ami megváltottságunk. Krisztusunk arra szeretnénk kérni, Vedd most le szemeinket, saját nyomorúságunkról, emelt feltekintetünket, oda, ahol te vagy a magasságba. Kérünk, hadd legyünk most közösségben veled, egymással. Kérünk Krisztusunk, amint ígérted is, lelkedet a vigasztalót küld el hozzánk, közénk, belénk, hogy érthessük szavad. Amen. Testvéreim, hirdetem számotokra, hogy van még kegyelem, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűt fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne az veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Egy rövid időre foglaljátok el, helyiteket testvéreim. És így énekeljük 152-es számú dicséretünket, már az ige Hirdetésére és annak hallgatására készülve, 152-es dicséretünk így kezdődik. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked! Gyertek testvérem, és most helyetekről én így fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján az Úr lelke segítségével szeretnék közöttetek egy gondolatot három pontban szólni. Ez az ige megvan írva János első levelében, annak ötödik fejezetében, az első három versben. Akin esetleg van szentírás, nyugodtan kinyithatja és olvashatja velem együtt, tehát János első levelének ötödik fejezetéből az első három vers. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el helyiteket, testvéreink. Ha gondolkodtam azon, hogy vajon milyen a alapján szóljak itt most közöttetek, emberi számítás szerint nagyjából utoljára, akkor, akkor hirtelen semmi nem jutott eszembe. Annyi mindent lehetne mondani, és annyi minden alapján lehetne szólni. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem mindig van ez így, de most így volt, engem talált meg az ige, nem pedig fordítva. Most azt éreztem, ahogyan olvasgattam elsősorban János levelét és János evangéliumát, ezt azért bevallom őszintén, mert nekem ez a kedvencem. Egyszer csak nagyon megtalált és szíven ütött ez az ige. De ez nem jelenti azt, hogy egyszerű lett volna vele bírkoztam vele elég sokat. És aztán, ahogy nagy tusakodásom és vajúdásom közben, bár ez egy férfitől talán elég érdekesen hangzik, kínjaim közepette gondol, gondolkodtam, hogy vajon mit lehetne itt most mondani, uram segíts kérlek, akkor egyszer csak, mint egy magától, egy családképe ugrott be. Egy családképe, ami, ami egy ideális család, egy ideális közösség. Ahogy az igen mondta, nem tudom mennyire volt követhető, ez is jó, ha van esetleg szentírás a testvéreknél, mert akkor bármikor vissza tudják nézni, vissza tudják keresni, hogy mi is hangzott el tulajdonképpen. Akkor látják, hogy ebben a rövid igazszakaszban, három versben van egy szülő, szülött gyermek, van hit, van szeretet, ami ezt az egész családot, ezt az egészet összeköti. És vannak parancsok, vannak parancsolatok, van akarat is ebben a néhány versben. Csomó olyasmi, ami azt gondolom, hogy minden családban megvan. Szülő, gyermek, szeretet, legkülönbözőbb akaratok, időnként egymásnak feszülése. És azért ott van az a hit is, hogy talán nagyon sokáig így együtt maradunk. Ideális családi képez, igazából, ami ebben a rövid három versben kibontakozik előttünk. Ideális, mert az Isteni. Mert nem emberi. Ideális család az Isten családja. Ám, egyben, ám ebben is egymástól erősen függő kapcsolatok vannak. Minden, mindenre hatással van. Azt gondolom, a saját családi kapcsolatainkat se tudjuk mindig teljesen kibogozni, hogy mi miért történt és miért pont úgy van. Ebben az igében is kicsit keverednek azért a dolgok. Mert bár az ige azt nyelvtanilag roppant egyszerű, Jánosnak ez az egyik nagy-nagy trükke, nagyon egyszerűen fogalmaz, de annyi mindent elmond egy mondatba, hogy csak kapkodom a fejem. Roppant egyszerű nyelvtani fogalmazás, de oda kell figyelni nagyon, hogy hogyan is értsük. Ugyanúgy, mint egy rendszerében És nagyon oda kell figyelni, hogy éppen most mi is történt tulajdonképp. Néhány mozdulat, néhány szó, és egy egész világ nyílik vagy zárul be. Amiből talán mégis érdemes elindulni, és engedjék meg a testvérek, hogy én is így tegyem ezt, és innen igyekezzünk felfejteni a szálakat. az ez az egyetlen egy mondat, ami mint egy összefoglalja talán a három verset, a Jézusban való hit elválaszthatatlan az Isten iránti szeretettől és az egymás iránti szeretettől. Nem véletlen, hogy ezt az egészet így egyben fogalmazom, mert Valóban elválaszthatatlanok egymástól. A Jézusban való hit az Isten iránti szeretet és az egymás iránti szeretet igazán elválaszthatatlan. Legalábbis egy keresztény gyülekezetben mindenképpen. Haladjunk is éppen ebben a sorrendben. Családról volt szó, az Isten ideális családjáról. A kérdés az, hogy én ebben a családban hol vagyok. Benne vagyok egyáltalán? Hogyan kerülhetek be az Isten családjába? Be lehet egyáltalán kerülni az Isten családjába? Hogyan lehet oda jutni? Egy vicc jutott eszembe ennek kapcsán, most bocsásság meg nekem a testvérek. Egy szakállas vicc, amikor két csiga beszélget, az apa és a fia, annak ellenére tudom, hogy a csigák hímnősek, de most tekintsünk el, ez egy vicc. Tehát az apa és a fia beszélgetnek az autópálya mellett csúszkában. És a csak megkérdezi, hogy apa, hogy juthatunk át oda a másik oldalra, itt van néhány sáv, meg közlekednek ezek a nagyon gyors dolgok, hogy juthatunk úgy át, hogy életbe is maradjunk. És erre az apa annyit mond, fiam, a másik oldalra születni kell. Nem jutunk mi oda át, oda születni kell. Ha nem vagyunk eleve ott, akkor hogyan lehetnénk, hogyan juthatnánk be? Annyival magasabb az ég a földnél, annyival nagyobb az Isten az embernél. Hogyan juthatna be az ember az Isten családjába? És a válasz igazából ugyanez. Oda születni kell. Bele kell születni, mint minden családba. A különbség talán az, hogy ebbe a családba talán szeretnénk is beleszületni. Saját családunkat nem választjuk meg, megszületünk, elfogadjuk tényként. Az Isten családjába viszont szeretnénk bekerülni. Ez egy óriási különbség. És elsőre ezt a bele kell születni dolgot, Nikodémus sem érti. Lásd János evangélium. Ő sem érti, hogy születhetek újjá. Visszameltek a méhébe, és megszülethetek megint öreg létemre, vagy hogy van ez? És a mostan igazakasz azt a választ adja, hitáltal lehetséges ez. A Jézusban való hitáltal. És ez egy nagyon furcsa dolog elsőre. Azt mondja,. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Ennyire egyszerű. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És pontosan itt a bökkenő. Pontosan ez a nehézsége. Ádvent van, második vasárnapon vagyunk most már együtt. Ha másból nem, a gyertyákból biztosan lehet ezt látni. És az a helyzet, hogy az ige testet öltésének ünnepére készülünk. De olyan ünnepre készülünk, ami... Pontosan annak a a magasságát, áhítatát, magasztosságát, és egyszerre nagyon is földhöz ragadságát hozza, hogy az Isten ember lesz. Nem véletlen emelik János, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Mert hogy Jézus egy ember, rendben van, János már tudja, gyülekezett tagjai tudják, ti is tudjátok testvéreim, nem ennyire egyszerű ez a kérdés, de János komolyan akar revetetni. Jézus a Krisztus. Jézus egy ember. Egy emberben kell meglátni az Istent. Na ez a nehézség. Ez a nehézség, gondoljátok el testvéreim, ott és akkor, amikor Jézus élt, neki is volt földértelmben véve családja, volt édesapja, édesanyja, voltak testvérei, voltak szomszédaik, egy faluban élt, jól ismerte mindenki. Gondoljátok el, ott éltek Jézusék mellett, és a szomszéd fiában fel kell ismerni a messiást. Na, ez a nagyon nehéz. Azt mondani, hogy a Jézus a Krisztus. Azt mondani, hogy minden jel ellenére, minden váradalma ellenére, minden elgondolásom ellenére, ez, aki nem is annak látszik, ez az. A testetöltés ünnepére készülünk. János nagyon erősen mondja, Ezt azért vegyük komolyan. Jézus a Krisztus. Jézus nem csak embernek látszott, embernek tűnt, pedig ufó volt. Jézus ember volt. Aztán hozzátehetjük, meg Isten, de most maradjunk egyelőre az embernél. Jézus az ember. Jézusban az emberben kell meglátni a megváltót. A felkent királyt, a messiást. Mert, és ennek van következménye, mert ez a belépő az Isten családjába. Ezáltal jön az újjászületés a hídben, hogy Jézus a Krisztus. És Jánosnak is ez a legfontosabb. Ha nem teljesen emlékeztek rá, testvéreim, olvassátok el nyugodtan otthon, vagy akár itt, János Evangélium a 20. fejezetének az utolsó versét. Mindezek pedig azért irattattak meg, hogy higgyétek, a Jézus a Krisztus, és a névben életetek életetek legyen az ő nevében. Mindezek azért irattattak meg, hogy higgyétek, hogy a Jézus a Krisztus ez a lényeg az egész János evangéliumán. Ez a legfontosabb. Ez az örömhív. Jézus a Krisztus. És általa be lehet kerülni Isten családjába. Lehet gyermeki státuszba kerülni az Isten családjában. Lehet megújult az életünk. Adoptál gyermekekként, de gyermekekként. Lehet új élet aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus az Istentől született. El mondani ezt a keresztelések alkalmával is. Hogy részei lesztek az Isten szövetségének, a Szent Háromság Isten közösségének. És ebbe egy kicsit mindig beleborzongok magam is, hogy a Szentháromság Isten közösségének én is valamikor része lettem. Hogy van ez? Ki vagyok én, hogy része lehetnék? És mégis azt mondja János maga egyszerűségével és nagyon is maga döbbenetében, aki hiszi, hogy a Jézus a Krisztus, az Istentől született, és ezzel elintézi. Ám az élet nem áll meg attól, hogy most már benne vagyunk a családban. Sőt, talán igazán csak most kezdődik. Mert ebből a hitből, ebből a Jézusba vetett hitből következik, és ebből az újjászületésből következik az is, hogy szeretjük a szülőt. Legalábbis János egyből ezt feltételezi. Következik, hogy ebből az újjászületésből, következik ebből az újjászületésből, hogy szeretjük azt, aki újjászült minket, az Istent. Azt mondja János, a hídből szeretet következik, első a szülő felé. És hogy ezt elgondoltam, rögtön egy anya képe ugrott be, mint akit a gyermek először lát, akit először szeret, és talán a legjobban szeret. Ott érzi jól magát édesanyjú ott nyugszik meg igazán, és talán tényleg ő is szereti a legjobban. Bár most a körülnézek akkor szerintem Zsófi kiment a délunka, de hát emlékszem, meg most is így van ez, hogy elvannak velem a gyerekek, persze meg jó együtt játszanak meg minden, de azért anya az igazi. Tehát azért végig csak... Végig csak ő. Őt, őt szeretik a legjobban. És, és ez teljesen jól is van így. A gyermek szereti azt, aki szülte, aki a világra hozta. Szereti azt, aki, aki az életét adta tulajdonképpen. És ez az Isten családjában is így van. Ha az Isten gyermekei vagyunk, akkor szeretjük a szülőt. Szeretjük, aki újjászült minket, aki új életet adott nekünk. Szeretjük azt, akit Atyának nevezhetünk, bár ebben az esetben most a szülőkifejezést inkább szeretném használni. Szeretjük az Istent, hogyha az Isten családjában vagyunk. És ez a szeretete, ez érzés is, meg cselekvés is. Érezzük is, hogy szeretjük az Istent, talán érezzük. De ami ezzel, ami ehhez képest legalább ilyen fontos, az érzéshez képest, az az, hogy, és ahogy János mondja, Aki szereti az Istent, az megtartja a parancsolatait. Aki szereti az Istent, az komolyan veszi őt. Az komolyan veszi azt, hogy nem véletlen ad akár parancsokat, nem véletlen igazgat, nem véletlen véletlen tanácsol. Jézus is ezt mondja a János Evangélium a 14. fejezetében, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. 15. fejezetben is előjön. Ti az én barátaim vagytok a parancsolataimat, ha megtartjátok mindazt, amit én parancsoltam nektek. Érdekes módon ezzel a parancsal összefügg a szeretet. Miért? Hát azért, mert ezek a, ezek a cselekedetek, ezek a parancsolat, cselekvések, ezek a hála cselekedetei. És ez, hogy az Isten szeretetével összefügg, összefügg parancsolatainak megtartása az általában egy elég neuralgikus pont. Mert szeretjük a szekér mögé kötni a lovat. És azt mondani, az Isten azért szeret engem, mert megtettem valamit. Az Isten azért szeret engem, mert, megte- mert cselekszem a parancsolatait. Pedig a dolog fordítva van. Azért cselekszem a parancsolatait, mert az Isten szeret engem, és én is szeretem őt. Ezek a hála cselekedetei. Ne feledjük, ez a fajta szeretet és cselekvés, ez nem ok, ez következmény. Előbb van az Isten szeretete oda és vissza, és csak utána a cselekedetek. És ezért is nem nehezek az ő parancsolatai. Ha első olvasok, kicsit furcsa, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Hát ha megnézzük a listát azért, na, mit tudunk kipipálni ebben az évben? Tehát ez azért egy kicsit nehéz, amikor van egy lista, és akkor azt mondom, e, igen, ez nem, ú, ez nagyon nem. Erről nem is tudtam, hogy van. Hanem inkább úgy van, úgy van a dolog, hogy... Azért könnyűek az Isten parancsolatai, mert szeretem őt. Nem azért akarok neki megfelelni, mert félektől. Nem azért akarok neki megfelelni, mert valami jutalmat várok, én nem is tudom, hogy miért. Hanem azért, mert én szeretem az Istent. Gyerekkori kép jutott eszembe. Nem is tudtam, hogy erre még emlékszem. Mikor egyszer nagyapámmal valamit barkácsoltunk, hátul az udvarban, nem emlékszem már pontosan mit. Tudom, hogy szög kellett hozzá, rész kellett hozzá, meg kalapács. És időnként az egyik nem volt meg, nevezetesen a szög, mert keveset vittünk, elrontottuk, nem tudtuk kihúzni harapofógusat. És olyankor engem ugrasztott mindig, én voltam ugye a gyerek, engem ugrasztott mindig nagyapám, hogy menjek szögért, harapofogóért, mikor mi kellett, tép ami nem volt ott. És arra emlékszem, hogy föl sem vetődött bennem a kérdés, miért én ugráljak? Te vagy a felnőtt, nagyobbak is a lábaid, hosszabbak is, mehetné te. Amúgy is te tudod, hol van, neked kell, El tudod intézni, miért engem küldesz. Eszembe se jutott ez a kérdés, csak most. Nem volt kérdés. Szeretem a nagyapámat, szeretek vele együtt dolgozni, hát elmegyek a szögéhez. Semmi nem természetesebb ennél. Szeretem az Istent, semmi nem természetesebb annál, hogy figyelek rá, ismerem az akaratát, és meg is teszem az akaratát. Szeretem az Istent, ezért cselekszem. Az Isten családtagjaiként nem lehet kérdés, hogy szeretjük-e az Istent. Így nem lehet kérdés az sem, hogy cselekedjük-e az ő akaratát a szeretet cselekedeteiként, vagy sem. Egyszerűen azért, mert az Isten családja az ilyen. És milyen még az Isten családja? És ez a harmadik pont, és ígére most már hamar befejezem. Olyan az Isten családja, amely családban... A tagok, a gyermekek, a gyermekek is szeretik egymást. De ez így nem magától van. Nem magától van az, hogy a gyülekezet közösségében csak úgy szeretjük egymást, mert az milyen jó. Ezt tudja a világ is. Ez nem kell gyülekezeti tagnak lenni, ez elég egy baráti társaságnak, hogy bármi másnak lenni. Szeretjük egymást is, milyen jó nekünk. Ez a szeretet annyival másabb a gyülekezet közösségében, hogy ez az Isten iránti szeretetből táplálkozik szintén. Ahogy a cselekedetek, a parancsolatok megtartása, úgy az egymás iránti szeretetünk sem létezik az Isten iránti szeretetünk nélkül. És itt érkeztünk el gyülekezetünk valóságához, a gyülekezet valóságához. Nem csak úgy emberiességből, humánus módon szeretjük egymást, hanem az Isten szeretetének okán. Ez a szeretet ugyanis közösség nélkül elképzelhetetlen. Az előző két pontban, amiről beszéltem, Krisztusban való hitről, pontosabban Jézusban való hitről, és az Isten életi szeretetről, ez működik egymagunkban is. Ezt meg tudjuk csinálni akár a négy fal között is, ha úgy tetszik. Ez működik egyénileg. Ami nem működik egyénileg, az az egymás iránti szeretet. Ez mindenképpen kell ez te is. Hogyha szeretni akarlak téged, az kell ez te is azért. Ez mindenképpen kell közösség. És itt kezd el igazán keveredni, és bonyolódni a történet. Amikor megérkeznek, amikor már vannak testvérek, amikor már nem csak a szülőhöz kell igazodni, és nem csak csak úgy van, hogy beléptem a családba, hanem már vannak testvérek is. És ezzel rengeteg történet van. Mi történik testvérek között? Én csak két végletes dolgot hadd mondjak, történetet, és ez most nem bibliai történet. Onnan is tudnék mondani egyet-kettőt. Nagyon ismert történet, amikor a kisfiú nem nagyon szereti az éppen újonnan született kisugát, és hát elmennek vele pszichológushoz, hogy hát nézzék már meg, lehet ezzel a dologgal valamit csinálni, és elmennek a pszichológushoz, és akkor azt mondja a pszichológus, odaad neki egy macit a kezébe, és azt mondja, hogy mutasd meg a macival, hogy mit érzel a testvéred iránt. Mert a kisfiú arca felderül, oda megy a testvére, is jó kupán vágja a Nyilván nem ez lett volna a cél, de a lényeg ez, jó megmutatta a kisfiú, ezt gondolom a testvéremről. Tűnjön el. Amíg egyedül voltam, nagyon jó volt. Most már van testvérem. Most már össze tudunk zördülni, most már meghoz, megoszlik a figyelem. Most már nagyon sok minden problémám van hirtelen. A másik véglet, ez pedig... Egy ö, emlékeim szerint jezsuita atyánál olvastam ezt a történetet. Ez pedig arról szól, hogy egy kislánynak csontvelő átültetésre van a szüksége, és a bátyja, aki egyébként szintén nem túl koros még, ő kiváló alanynak tűnik, kiváló donornak tűnik ilyen szempontból. És megbeszéli az, az orvos ezzel a fiúcskával, hogy hát igazából adni kéne valamit a hugodnak, ami neki nincs, neked meg van, és akkor ő meggyógyulhatna. És akkor a kisfiú gondolkodik, erősen gondolkodik, és, és nagy nezen rábólint, hogy jó legyen. És amikor megcsinálják a beavatkozást, a kislány is valóban jobban lesz a fiúcska, és megvan, és akkor, amikor fölébred a műtét után a fiúcska az ágyon, ott van az orvos, és megkérdezi tőle, hogy és doktor bácsi, és, és mikor halok meg? Mert hogy a fiúcska azt hitte, hogyha ő belőle kivesznek valamit, és adadják a testvérének, akkor neki az nem lesz, és ő fog meghalni. Ez a másik véglet a testvéri szeretetben, hogy föláldozom magamat, te érted. Mind a kettő megvan, azt gondolom, a legkülönbözőbb dódisokban látjuk ezt, kapjuk ezt, éljük át egyiket vagy másikat. Lehet így is, úgy is. Az Isten családjának a rendje viszont az, hogy mindez a közöttünk lévő kapcsolat az Istentől függ. Az ő szeretete akarja és ő munkája közöttünk az egységet a szeretetet, az egymás elfogadását. Ez az Isten családjának ilyen módon a rendje. Magunkban, Isten szeretete nélkül, egymás sem tudnánk igazán szeretni. Talán nem tudnánk egymásért talán cselekedni. Hosszú távon semmiképpen sem. Mert egymás iránt is cselekvő szeretetre hív az Isten. Vele viszont mi is olyan szeretett közösséget élhetünk meg, mint talán sehol máshol. Olyan szeretett közösséget, amit semmi más közösség nem tud adni, csak a gyülekezeté. Emlékszem milyen, és most egy kicsit hadd személyes, emlékszem, hogy milyen érzés volt újra és újra tizenévesen ifire járni. Emlékszem, milyen volt belépni abba a környezetbe, ahol, ahol valami egészen másfél légkör fogadott. Emberek voltak ott is. Családomban is emberek voltak, és mégis valahogy egészen más volt. Egészen más volt ahhoz a közösséghez tartozni. Egészen, egészen más volt az a szeretet, ami, ami egyáltalán ott volt, röviden és velősen. Mert azt a szeretetet azt táplálta, hogy mind az Istenre nézünk. Mind az Isten szeretjük először. Mivel az Istenet szeretjük, ezért szeretünk, ezért szeretjük egymást is, ezért szeretlek téged is. Azt kell mondjam, testvérek, hogy itt a kecskeméti gyülekezetben is tapasztaltam ilyet. Nem csak a Vecsés sífi Sokféle csoportban megfordultam, sok, sok bibliórám vettem részt, némelyiket tartottam is, többségét. És azt kell, hogy mondjam, hogy tapasztaltam ebben a gyülekezetben is ezt a fajta szereteket. Tapasztaltam itt is, hogy milyen az, amikor egy irányba nézünk, és az az egy irány az Úristen. Tapasztaltam milyen az, amikor az ő igéje előtt, Leülve. Azt nem csak tanulmányozva, de rájövve arra, hogy igazából tőle függ az életem, tőle függ az életünk. És ezt mindenki így érzi körülöttem. Az valahogy összeköt minket. Az valahogy egészen, egészen érdekes környezetet teremt. Megélhettem azt is itt ebben a gyülekezetben, milyen az, amikor, milyen az, amikor teszünk egymásért. Más gyülekezetben ezt nem Tapasztaltam, amikor a családos kör, pontosabban a fiatal kör tagjai születik egy-egy gyerek, nincs kérdés igazából, természetes az, hogy megkérdezzük, ki, mikor viszi az ebédet. Két héten keresztül, három héten keresztül, mikor, mennyi időn keresztül. Szervezést igényel, de nem kérdés, hogy csináljuk-e. Nem kérdés, hogy ez működik-e. Miért? Mert összeköt minket az a Krisztus, aki által befogadtattunk az Isten családjába. Átéltem ezt ifiken is. Nagy ifiben is, a kis ifiben is, a zsír ifiben is. Lehet, hogy a testvéreknek ezek a nevek nem mondanak túl sok mindent. Előttem hosszú-hosszú film, hosszú-hosszú időn keresztül most filmkockák fognak pörögni a fejembe. nem zavarjon senkit. Mert hogy annyi mindent éltünk át együtt, és annyi emlékünk van együtt. És annyiszor tapasztaltok azt, hogy ha segíteni kell egymáson, akkor ott vagyunk. Ha szólni kell egy jó szót, ott vagyunk. És egyáltalán azt a fajta szeretetet, amit igazán elmondani nem lehet. Csak tenni, elfogadni és érezni. Úgyhogy testvérek, ebben a gyülekezetben is megvan ez a fajta szeretet, ez a fajta egyiránybanézés, ez a fajta Istenre hagyatkozás, Isten szeretet. És éppen ezért én sajnálom is, hogy Sajnálom is részről, hogy, hogy itt kell, hogy hagyjam ezt a gyülekezetet, mert egyáltalán nem úgy megyek, mint, mint hogyha akár meglennék keseredve, vagy nem látnám ezt a szeretetet, mert látom, érzem is és, és tudom is, hogy van. Erre most többet nem mondanék, elég, elég most azt hiszem, hogy ennyi. Ez a szeretet megvan itt, és kívánom is, hogy maradjon is meg itt közöttünk. Igazából egy dologról volt ma szó, ha nem is derül ki teljesen a prédikációból. A Jézusban való hit elválaszthatatlan az Isten iránti szeretettől és az egymás iránti szeretettől. Ennek alapján beszéltünk, beszéltem az Isten családjából való befogadottságunkról, befogadtatásunkról, Jézus Krisztusban való hit által. Az Isten iránti szeretetről annak megcselekvéséről, annak cselekedetekben való megnyilvánulásáról és az egymás iránti szeretettől is. Én ennek alapján egy dolgot kívánok a testvéreknek. Higgyetek Jézusban, szeressétek az Istent és szeressétek egymást. Amen. Most énnek szóval... Válaszoljunk az Isten üzenetére a 479-es dicséretünknek a második versét énekeljük. Hinni tanít, csuram, kérni tanít. Foglaljátok el helyiteket, és így imádkozzunk, így emeljük szívünket az Úrhoz. Uram Krisztusunk, hálásan köszönjük neked, hogy általad ott lehetünk az Isten családjában. Hálásan köszönjük neked azt a szeretetet, amely nem általlott mélyre szállni. Értünk, hogy magasba vigyem minket. Köszönjük, Urunk, Krisztusunk neked ezt a csodát. Köszönjük, hogy készülhetünk karácsonyra. Köszönjük, hogy komolyan vehetjük a te testi a velünk szenvedésedet. Köszönjük, Urunk, neked mindazt az ajándékot, amivel eddig életünket elhalmoztad. Azt a szeretetet, amit családunk körében tapasztalhattunk, és azt a szeretetet is, amit tőled kaptunk. Urunk arra kérünk téged, hogy az irántad való, az Isten iránti szeretetben tarts meg minket. Mert ha rólad levesszük a szemünket, a téged nem szeretünk, egymás sem szeretetjük igazán. Urunk ennek titkába, ennek mélységeibe vezes minket akaratot szerint. Urunk kérünk azokért most különösen, akik talán nem azt élik meg, hogy szereted őket és nem is érzik, hogy ők viszont szeretnének téged, bár a lelküket igazán te látod. Kérünk azokért, akik meg vannak keseredve, akiket nyomorgat az élet, akár fizikai bajokkal, anyagi gondokkal, lelki bajokkal, traumákkal. Kérünk Krisztusunk azokért, akik gyászolnak közöttünk, akik betegek közöttünk, mindazokért, akik talán most hiával vannak a te békédnek és szeretetednek. Kérünk téged, te adj nekik vigasztalást, gyógyulást, békességet, megnyugvást, és ha úgy akarod, szabadulást. Urunk, rád bízzuk őket. Kérünk téged, légy azokkal, akiket szeretünk, és akik minket viszont szeretnek, de légy azokkal is, akik... Talán nem kedvesek így elsőre a szívünknek, de a tiédnek mindenképpen. Urunk mi is egykor ellenségeid voltunk, és íme milyen közeliek, közeliek ki lettünk. Kérünk Urunk azokért, akik nem ismernek még téged ebben a városban. Különösen így Szécsényi Városi Családi Nap, Evangelizációs Nap előtt. Urunk kérünk tehát meg azt az alkalmat, a te igéddel, és gyarapítsd a gyülekezetet a megtérőkkel. Úrunk, Te tudod ezt igazán megtenni, a Te szeretetedből, elhívó kegyelmedből. Kérünk, Urunk, jelenléteddel és szereteteddel áld meg gyülekezetünket, ezt a családot, a Te családodat, amely kecskeméten van. Kérünk, Urunk a többi keresztény felekezetért is építsd növeld őket hitben, szeretetben, reménységben. Urunk, lelkeddel elnehagy minket. Amen. Most pedig néhány csendes perc következik. Amen. Most pedig gyertek testvéreim, és fennállva, együtt, egy szívvel, egy lélekkel mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem számotokra az adakozás lehetőségét, mint ami hálaáldozatunknak egyik formája és vajtája. Kérlek benneteket, hogy örömmel és jó szívvel ajánljátok feladományaitokat az úr céljaira, hiszen tudjuk, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig kérjük együtt egymás életére az Isten áldását. Testvéreim, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.
2: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, szeretettel köszönöm, megadom meg Norbert Ifjúságért felelős lelkipásztor testvéremnek ige hirdetését. Ahogyan azt a gyülekezet már bizonyára tudja, és hirdettük a gyülekezet előtt, őt a szokolyai református egyházközség lelkipásztorának választotta meg és ezért elköszön a kecskeméti szolgálati helytől, és szokojában folytatja majd legpásztori szolgálatát. Rán következő hét szombaton lesz a költözés, és fizikailag akkor hagyja majd el a közösségünket, de most ezen az alkalmon szeretnénk őt köszönteni, és szeretnénk hálát adni, és szeretünk volna együtt hálát adni az együtt eltöltött időért és szolgálatért. Ezért most hagyj kérem meg a pásztortestvéremet és kedves feleségét és jelenlévő kislányukat Adélt. Az Ita ő most jelenleg éppen Budapesten tartózkodik. Másik kislányuk, hogy fáradjatok ide az Urasztalához, kérlek, hogy valóban fizikailag is a szerető, ölelő karjában érezzétek magatokat majd. És itt szeretnénk köszönteni titeket. Kedves Adam megcsalád, az elmúlt héten több körben is És többször kicsit viccesen említettük, hogy ki tudja, hányszor fogtok még búcsúzni ezen a héten a gyülekezettől, hányszor fogtok elköszönni, mert hogy már egyrészt egy-egy közösségben ez meg is történt, de most itt a gyülekezet nagy közösségében is szeretnénk ezt megtenni. Nem csak arról szól ez a vicces megszólalás, hogy ki tudja, hányszor kell elbúcsúznatok ebben a körben, nem csak azt mutatja ezt, hogy milyen nagy ez a gyülekezet, milyen sok közösségből áll ez a gyülekezet, hanem ez rólatok is szól. Azt is mutatja, hogy mennyire beépültetek ezekbe a közösségekbe. Hány és hány olyan közösségetek, kapcsolatotok van, ahol a gyülekezet nagy családjában, ahogy Norbert most fogalmaztál, az igehirdetésben is, ti jelen voltatok, ti ott testvérként voltatok jelen. Valóban sok ilyen kapcsolatotok van a lelkipásztornak is, és a lelkipásztor feleségnek is. A műkertvárosi városi közösség, az internátus szolgáló közössége. A babamama kör közössége az ifjúsági gyülekezet közössége, a fiatal házasok közössége, és ezen túl is egy-egy személyes, baráti, testvédi kapcsolat, amelyben jelen voltatok, ahonnan most elbúcsúztok, ahonnan búcsúznutok kell, és ahonnan hiányozni fogtok. Most az egész Kecskeméti református Gyülekezet nevében szeretnénk megköszönni szolgálataitokat, minden téren, ahol forgolódtatok közöttünk, és szeretnénk itt Áldást kérni életetekre, és mindarra, arra, amit Isten készít majd nektek a jövendőben, szokolyán és bármelyre is vezessen, mutatok. Kedves Norbi, kedves lelkész társam! Az Egyházközség és a presbitérium és a Lelkészi Kar nevében köszönjük hűségedet a szolgálataiban, melyeket mindig végeztél, és amikor arra gondoltam, hogy hogyan lehetne két szóban, mi az a két szó, amit kiemelnék ebből a szolgálatból, ami jellemez téged, ami jellemez, mint lelkipásztortestvéremet, a a lelkészikart közösségében, ami jellemez a gyülekezet is forgolódásodban, ami jellemzi a mi testvéri kapcsolatunkat, akkor az a két szó jutott eszembe, hogy őszinte és egyenes embernek meg. ismertelek meg. Őszinte és egyenesség jellemez téged. Nem szóltál bele mindenben, sokszor végezted a szolgálatot, amelyet rábíztunk úgy, mint ahogy ezt egy beosztott lelkész gyakran végzi, ezt kaptam, ez a feladatom, ezt kell elvégeznem. Ebben hűségesen jártál el, és ebben mindig pontosan végezted el a munkádat. De egyben mindig biztosak lehettünk, hogy amikor megkérdeztük a véleményedet, akkor előre tudhattuk, hogy ezt te őszintén fogod elmondani, és egyenesen mondod el a véleményedet. A kérdeztünk egyenesen és őszintén nyilatkoztál. Nem volt utána kérdés sokakban, hogy vajon hogyan értette ezt? Vajon hogyan kellene ezt magyarázni? Vajon hogyan gondoljuk ezt a dolgot? Egyenes voltál mindenben és őszinte és én ezt köszönöm neked, mert ezzel azt érezhettük mindannyian a lelkészikarban is, és remélem és bízom, és azt látom azt érzi a gyülekezet is, hogy ebből tudott épülni a közösség. Ebben lehetett valóban, így mélyülhetett el ez a testvéri kapcsolat, és így lehetett ebben számítani, ebben is a te építő, bátorító és valóban Isten igéhez ragaszkodó üzenetethez, amely a szeretetnek egy formája volt, és köszönjük ezt neked. Kedves Zsófia, kedves nagy tiszteletű asszony, furcsa ez a megszólítás, hogy nagy tiszteletű asszony, manapság talán a lelkész, lelkis lelkész feleségek többségek kicsit vissza is utasítja ezt. Köszönjük szépen ők nem kérik ezt. Mert hogy valahol ebben egy kicsit a régi veretességet látnak az emberek, talán kevésbé a közvetlenséget. Te azonban mégis, mint nagy tiszteletű, asszony, mint lelkész feleség szolgáltál és élted meg ezt a gyülekezetben, ennek a régi veretességnek minden értékével és minden fontosságával, ahogyan ezt hordoztad. Hordoztad ezt a gyülekezetben a közvetlenségeddel, kedvességeddel, a személyes számontartással, ahogy tartottad azokat, akikkel közösséget vállaltál, ahogyan felelősen hordoztad a rád bízottakat. És ezért, hagy szólítsalak ezzel, ezzel a megtisztelő megszólítással is, és úgy is, mint ahogy érzem, hogy a Szokolyi Gyülekezet, a Szokolyi Egyházközség nem csak egy lelkipásztort, hanem egy lelkész párt választott, és a te szolgálatodat is megnyerte, mint ahogyan megnyerhette ez a Kecskeméti Gyülekezet is, a te szolgálatatot is, és nem csak Norbi szolgálatát. Köszönjük neked a törődésedet, a kedvességedet, köszönjük mosolygós arcodat, amelyel mindig optimizmust és mindig derült sugároztál, és sokszor belünk is ezzel sikerült erőtönteni. Köszönjük így a közös szolgálatokat, a házaspárok szolgálatát, a család szolgálatát, a példamutatásban, abban, ahogyan így is a szolgálat közösségében voltatok jelen. Reméljük, hogy a kecskeméten eltöltött idő 2009. augusztusa óta szolgáltak itt. Nem csak az itt született két gyermek az egyetlen áldás, amelyet, a két áldás, amelyet innen elvisztek, hanem sok-sok áldás visztek még magatokkal az itt töltött időben. Kívánjuk is, hogy Isten tegye gazdagon áldotta az itt töltött időt. Mindazokban, amiben tapasztalatot szerezhettetek, amiben tanulhattatok, mindazt, amiben úgy láttatok, hogy ezt a hibát, ezt a rosszat nem szabad elkövetnünk máshol, és a mi életünkben ez is lehet egy áldás, és mindaz, ami jó, és mindaz, ami építő volt számotokra, azt vigyétek tovább, és sokszorozza meg a ti életetekben, és a ti életeteken és szolgálatunkon keresztül az Úristen, az új közösségben, az új gyülekezetben. Szeretnénk a lelkészikart, a lelkészikar és a gyülekezet nevében egy ajándékot adni nektek. Ez az ajándék egy kép. Ennek a képnek van egy csodálatos szépsége, és az a kép ez egyrészt díszítheti majd a szobátok, a házatok falát. Ha rátekintetek, akkor gyönyörködhettek a szépségében. De mi azzal a reménységgel adjuk át, hogy nem csak gyönyörködtet majd titeket, és nem csak dísz lesz nektek, hanem emlék is, és emlékeztet titeket a Kecskeméten töltött évekre, a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkre legyen ez valóban áldás dísz az életeteken. Isten áldását kívánjuk én nektek! és köszönöm szépen. Még ne üljetek le, mert a gyülekezetünk zenekarra szeretném titeket köszönteni.
1: Én is szeretnék egy pár szót szólni, mint a Apokrif vezetője, és szeretném megköszönni a közös szolgálatokat, és nem csak, mint egy lelkipásztortárstól és munkatárstól köszönünk el tőle, hanem, mint az Apokrif zenekarnak az alapító tagjától is. És Isten iránti Hálával gondolunk vissza az eltelt időszakra, és kérjük, hogy Ágyom meg titeket, Isten, az új szolgálati helyeteken is.
2: Szentiszteletünk zárásaként a 471. dicséretünket énekeljük. A 471. dicséretünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt.